0: Vamos a estar hermanos en el libro de Hechos, capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 8. Para aquellas personas que se están uniendo a, a nosotros por medio del internet y que son tal vez nuevas en cuanto a las cosas de la iglesia y el uso de su Biblia. Eh, la Biblia, lo he hecho en algunas vers ocasiones anteriores, pero eh, está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento, que es la historia de, de, de cómo Dios había estaba preparando las cosas para cuando Jesús viniera. Después el Nuevo Testamento nos dice la historia de Cristo y el resto de lo que sucedió después de que Él vino a la, a morir en la cruz y a resucitar. Así es que eh, su Biblia va, a usted si ve un índice va a ver que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento eh, comienza con cuatro libros que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos cuatro libros nos dicen cuatro diferentes puntos de vista de cuando Jesús estuvo en la tierra eh, con nosotros, de cuando Él murió y, y fue resucitado. Y el siguiente libro es el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos cuenta la historia de cómo la, la iglesia nació. Y es el libro en el que vamos a estar en el primer capítulo, en el primer versículo, y vamos a leer los, leer los versículos 1 al 8. Hechos 1 1 al 8, si usted tiene Biblia, pues le invito a que lo busque ahí. Si no tiene Biblia, los versículos van a estar apareciendo en la pantalla y yo voy a estar haciendo la lectura eh, mientras usted eh, me sigue con, con su vista en, en estos versículos. Dice Hechos 1, versículo 1 al 8, dice, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Perdón, déjenles doy una aclaración. Este libro fue escrito por eh, Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Por eso se refiere a que en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, está hablando de esto, y entonces les dice, en el primer tratado, o oh, teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, desde que... Uh, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra que nos das para poder aprender más de ti y para poder vivir nuestras vidas conforme a tu voluntad y para nuestra bendición. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes y que si hay algo que necesita cambiar, tú nos lo muestres para que lo cambiemos, que tu Espíritu Santo nos ayude te pedimos perdón por las veces que hemos fallado y te pedimos que quites cualquier estorbo que, nos, que, que no nos permita escuchar tu mensaje para nosotros y que podamos recibir ese mensaje y lo podamos poner en obra. Te pido por todas las personas que están escuchando ese mensaje que sea de bendición para sus vidas y que vean uh, su necesidad de acercarse cada día más a ti. Que veamos todos nuestra necesidad cada día de acercarnos más a ti. Te pedimos por nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo que no se pueden reunir, sea por la enfermedad o sea porque están siendo perseguidos. Que tú les bendigas y les fortalezcas Señor. Porque te lo pedimos estamos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pensamientos vienen a su mente cuando piensa en la palabra iglesia? ¿Qué pensamientos vienen a su mente cuando piensa en la palabra iglesia? Tal vez piense en un gran edificio eh, como este. Tal vez piense en un edificio... Eh, más grande que este, y, y con una construcción muy distinta. Tal vez piense usted en, en un edificio con símbolos religiosos, tal vez aún con imágenes religiosas, tal vez aún con estatuas religiosas. Tal vez piense en vitrales, eh, en, en ventanas de colores. Tal vez piense en, en un tiempo de estar parados y sentados y parados y sentados. Tal vez aún hasta piense en tiempos aburridos, y y y aún esté en, en tiempo de sueño recuperado, porque de repente hay uno que otro que se queda dormido en la iglesia. Es tan pacífico el estar aquí que a veces se quedan dormidos. Eh, tal vez aún eh, usted ha pensado en, en la iglesia de esa manera, pero déjeme decirle que nada de eso es la iglesia. O por lo menos ese no fue el diseño original de parte de Dios. La iglesia no es un edificio para empezar, la iglesia no es una institución humana, no es un club eh, de personas que, que se unen cada domingo para hacer algo en común. La iglesia es la gran idea de Dios. La gran idea de Dios, y eso es lo que vamos a estar hablando, eh, ese será nuestro enfoque durante las próximas siete semanas, en las que aprenderemos el gran propósito de la iglesia y la gran bendición que Dios nos da de invitarnos a participar en ella. Como vimos la semana pasada, la tumba vacía nos dejó grandes cosas. La tumba vacía nos dejó grandes cosas y entre las cosas que nos dejó fue la institución de la iglesia, el poder formar parte de la iglesia. Como decía mi esposa, eh, es, les extrañamos porque es, es una bendición ser parte de la familia de Dios. Desafortunadamente, si, si usted conoce la historia de la iglesia, como en muchas otras cosas que Dios ha creado, cuando el hombre mete la mano, también mete la pata. Y, y entonces la historia de la iglesia ha tenido divisiones, inquisiciones, degradaciones, racismo, jerarquías y muchas otras cosas que no eran parte original de la iglesia, pero que el ser humano ha puesto. Pero el diseño de Dios no era así. Así que vamos a estar viendo cómo fue el diseño de Dios para la iglesia al principio y vamos a ver que a pesar de los errores humanos, la iglesia sigue siendo la gran idea de Dios para la salvación de la humanidad. Y vamos a ver cuáles cosas podemos cambiar nosotros como individuos para que más gente pueda conocer a Dios de una manera personal. Porque esa es uno de, uno, una de las partes del gran propósito de la gran idea de Dios que es la iglesia. Ese es uno de los grandes propósitos que Dios nos ha dado. La oportunidad de compartirle a la gente acerca de quién es Dios y cómo Él quiere tener una relación personal con ellos. Esa es la gran bendición. Esa es la gran bendición de, de poder transmitir estos mensajes por Internet. No es porque eh, ninguna otra razón, no es por eh, entretenerlos, no es porque tengan más conocimiento en sus cabezas, no es porque no tengan ustedes nada más que hacer un domingo por la mañana, ahora que estamos en cuarentinados y no podemos salir. Es a causa de que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y con cada persona que nosotros conocemos, que tenemos este, estos servicios disponibles, que queremos que más gente venga a conocer a Dios de una manera personal. No solamente como un Dios que creó el universo y está allá en el cielo, sino como alguien que quiere tener una relación personal con nosotros. Esa es la, esa es la gran bendición, o una de las grandes bendiciones que tenemos como iglesia. Entonces, hoy vamos a poner algunos fundamentos, vamos a estar hablando un poco de, de, de historia, eh, que nos darán trasfondo eh, para el resto de las semanas que hablaremos de este tema. Y una de las grandes bendiciones que tenemos como iglesia, no solamente nosotros como iglesia, sino en la iglesia en general, es la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y eso es lo que estudiamos todo el tiempo, en especial nuestras, nuestros eh, nuestra audiencia que está eh, apenas recién con nosotros. Eh, queremos que ustedes sepan eso. Nuestra confianza está en, en la palabra de Dios que él, que él nos dio, porque no porque sea un, un libro en especial en sí, sino porque contiene el mensaje de Dios para nuestras vidas. Eh, Dios mismo lo inspiró para su escritura. Eh, por muchos años, como dije, cuando, la, cuando el ser humano mete la mano, mete la pata también y mucha gente no tenía la disponibilidad de tener la Biblia en sus manos o en su idioma de una manera que lo pudiera entender. Pero gracias a personas como eh, Wycliffe, que, que comenzó la traducción en inglés, como Casiodoro, Casiodoro de Reina, como Cipriano de Valera. Por eso nuestras Biblias, muchas de nuestras Biblias dicen eh, Reina Valera, porque era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Que estaban escribiendo, estas, esta, que, que hicieron la traducción de la Biblia para que la gente pudiera entender el mensaje de Dios. Esa es una gran bendición que tenemos como iglesia, poder escuchar la palabra de Dios y ahora tenerla en nuestros propios idiomas. Entonces, esa es la importancia de tener la Biblia, que tenemos el mensaje de Dios, la idea de Dios, lo que Dios quiere que hagamos eh, desde la de, desde la idea original y no eh, como a veces se ha corrompido en la historia. Así es que eso es lo que vamos a estar estudiando, cómo Dios quiere, quería que fuera la iglesia y cómo podemos llegar a eso. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a definir qué es en realidad. La iglesia, ¿verdad? Y es, ese es el tema o el, el título de hoy. ¿Qué es la iglesia? What is the church? What is the church to you? When you think church, what is it that you're thinking about? Is, is it just a place? Is it a place where you meet with your friends? Is it a boring place? Is it the place where you go every Sunday because that's where your parents take you? What is the church to you? Because if you have a negative view of the church, you have the wrong view of the church. If you have a negative view of the church, you have the wrong view of the church. Because when the church started, its original purpose, its original idea, the original idea, it was one of God's greatest ideas. It's the great idea that God had for the for the spread of his message, which was that he loved us so much that he sent his own son to die for us to be risen again, so that we could have salvation, and so that we could have eternal life. That was, the, the, and it's, we're going to be talking about why we should be excited about being the church, and being part of a church. If you are not excited about church, there's something that's got to change, and that's what we're going to be learning about for the next seven weeks. So we're going to be defining, first of all, what is the church? Because the church is not a building, It's not a pretty building. It's not a small building, a large building. It, it, it's not even a building, really. We're going to be talking about what the church is. The church in the original Greek is the word "ecclesia," And "ecclesia" means an assembly of people. In, in a Christian sense, it's a group of believers in Christ who get together with a single purpose, which is to worship God. When the Bible speaks of the, of the church, it's, it's talking about this concept of people getting together. It is talking... It, not about a, a building like it has become throughout history. The, the concept of a place, it, it's, it's more from an European ideal. Uh, the word church actually comes from a German word, which comes from a Greek word, uh, which is kirch, which means the house of the Lord. And the house of the Lord originally was meant uh, as we are the house of the Lord. We are where God dwells. But eventually, as history happened and as history passed, um, people started thinking of the house of the Lord as a building, as the place where people meet. But that is not the original sense. That's why in the original translation by Wycliffe into English, he didn't trans translate chur uh, uh, the word ecclesia as church. He translated it as assembly because he wanted to make sure that the people that were first reading the Bible for the very first time in their own language, they could understand that it was not about the place as much as it was about the people. If there's anything that is positive about this disease, about COVID-19, it is that we uh, are reminded that church is not the place where we meet that we are the church, and that we need to be the church at home, that we need to be the church for the people around us, that we need to be the church on social media, that we need to be the church everywhere where we are. We did not close the church. We closed the building, but the church exists in every home where a Christian is, and we need to be that church... That needs to be celebrating together, but also we need to be the church that is spreading the message to others. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de personas. En un sentido cristiano, es un grupo de creyentes en Cristo reunidos para adorar a Dios. Cuando la Biblia habla de la iglesia, se refiere a este concepto, al concepto de personas. En la Biblia nunca se refiere a un edificio. Este concepto es un concepto más moderno basado en ideas europeas. Por cierto, la palabra church en inglés, que se traduce como iglesia, en realidad nació de una palabra griega que significa la casa del Señor, que originalmente significaba nosotros, nuestros cuerpos, nosotros es donde Dios habita. Pero eventualmente en la historia se convirtió, se corrompió en que la casa de Dios era el edificio. Por eso la gente pensaba que la iglesia, el church, era el edificio. No la persona en la que Dios habita. Si algo positivo se puede sacar de esta enfermedad es que nos está recordando que aunque no podemos estar en un lugar juntos, nos podemos seguir congregando como iglesia. De esta manera, como una manera virtual, como en nuestros hogares, con aquellas personas que son parte de nuestra familia, que también forman parte de la iglesia. El templo está cerrado, pero la iglesia está viva y está funcionando y debe estar funcionando aún más, ahora que tenemos pequeñas sucursales en cada casa y en cada lugar de trabajo. Es nuestra nuestra oportunidad y nuestra bendición y nuestro privilegio que ahora somos, debemos de darnos cuenta cómo nosotros somos la iglesia y cómo necesitamos estar compartiendo el mensaje con la gente, ese mensaje original de la gran idea de Dios que la iglesia fuera quien esparciera el mensaje de salvación. Si usted apenas comenzó a reunirse con nosotros ahora que estamos por estos medios... Pero usted ha hecho una decisión de recibir a Cristo, usted también forma parte de la iglesia y usted también tiene el privilegio de compartir esto. Por eso siempre les digo, compártanlo en sus medios sociales, porque es nuestra oportunidad de compartir la esperanza con otras personas. Es nuestra gran oportunidad como iglesia de ser la iglesia, aun cuando el templo está cerrado. Usted es la iglesia en su hogar y puede comp estar compartiendo a otras personas las buenas noticias de que en Jesús hay transformación, hay salvación y hay vida eterna. Esa es la iglesia, la gente. Ahora, ¿sobre qué está asentada la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que la hace distinta? Porque muchas veces pensamos, ay, ah, la iglesia es el lugar donde todo es aburrido, eh, donde no te dejan hacer nada. Mucha gente tiene ese concepto, pero nada de eso es la iglesia. Cambio de comportamiento no es la iglesia, o no es solamente eso. Porque cambio de comportamiento puede existir en muchos lugares, o en muchas asociaciones, muchas organizaciones. Alcohólicos Anónimos le ayuda a la gente a cambiar su comportamiento. Eh, la consejería eh, psicológica puede ayudarle a la gente a cambiar su comportamiento pero la iglesia es distinta y es lo que vamos a estar viendo, porque fue fundada sobre una manera distinta o de una manera distinta la iglesia no se trata de cambio de comportamiento, eventualmente hay un cambio de comportamiento, pero la iglesia es muy diferente y vamos a estar viendo eso, y ese es nuestro punto número dos hablábamos en el punto número uno, que es la iglesia, número dos es cuál fue la fundación, cómo fue fundada sobre qué fundamentos está la iglesia y vamos a estar en Mateo 16 13 al 18, si no me equivoco, esos también están, esos versículos van a estar en su pantalla. Mateo 16, 13 al 18, dice de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿Tú, Because it's not just about a change of behavior. So many people think, oh, church is boring. Church, church is the place where you can't, you don't get to do a lot of fun things. It's where they prohibit everything, where everything is uh, forbidden. That's not what the church is about. It's not about a change of behavior. And we're going to be looking at what it is. But it's not about a change of behavior. Many other things can change our behavior. Counseling can change our behavior. The right call to the right call center it, it can change our behavior. And I'm not saying there's anything wrong with that, but the Bible goes beyond that. Um, Alcoholics Anonymous, it, it's, it changes your behavior, but, it's, but the church is about much more than that because its foundation was a lot different. And this is what we're going to be talking about today. Matthew 16, 13, 18 tells us about the foundation of the church. It says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do, you, who do people say that the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the, uh, the prophets. But you, he asked them, who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus responded, blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my father in heaven. And I also say to you that you are Peter. And on this rock, I will build my church and the gates of Hades will not overpower it. Many people get confused about what this means, but I'll tell you real, really simply uh, what that means. What is the foundation of the church? Jesus tells Peter, the foundation of the church is this declaration that you just gave. That I am the Messiah. That I am the Son of the Living God. This declaration, I will prove it to you when I rise up. He didn't say all these words, but this is what he meant. He was saying, I will prove to people, just like we talked about last week, how Jesus, went, the, how the empty tomb proved that Jesus was the Son of God. And, and he says, when I, when I, he, he meant that when he rose from the dead, he would prove that he was the Son of God. And that would be the foundation of the church. That it is only through the salvation that comes through Jesus Christ that we can be saved, that we can be changed. That is the foundation of the church. It's not about a person. It's not about a man. It's not about an idea. It's not even about the Bible that is the foundation of the church. The foundation of the church is that Jesus came, that the Son of God came, that God loved us so much that he sent his own son to die for us and to be risen so that we could have salvation. That is the foundation of the church. This is what transforms people's lives. It's not about a change of behavior. It is about receiving salvation through Jesus Christ. It is about the changes that He makes. It is about bringing us from dead spiritual beings into alive eternal beings. That's what the church is all about. That's why we ought to be excited about it because it is the transformation. It is the, the resurrection of people that were dead in their sins to people who are alive in Jesus Christ. This is what's got to be exciting us about sharing the gospel with people. And this is what the church is all about. This is, what, this is why God has this great idea of the church that people who had experienced it could share it with others. See, he didn't use angels. Because angels did not experience salvation. You and I experience salvation. You and I know what salvation is all about. You and I know what it means to be dead in our sins and then to be alive in Jesus Christ. And that's why we should be excited about being able to share it with others. El fundamento de la iglesia no es una persona. No es Pedro como algunas personas dicen, sino la confesión de Pedro. Ese es el fundamento de la de, de la Iglesia. Jesús le dice, la, eh, eh, dice sobre esta roca, la roca era la declaración de Pedro cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, cuando Jesús dice sobre esta roca, la roca era la declaración de Pedro que decía que Cristo era el hijo del Dios viviente, que él era el enviado de Dios, que él era el que iba a morir y a resucitar por nosotros y por eso Jesús le dice sobre esta declaración voy a construir mi iglesia sobre el hecho de que yo soy el hijo de Dios, sobre el hecho de que yo soy el enviado de Dios, sobre el hecho de que yo voy y a transformar la vida de la gente, sobre el hecho de que yo voy a hacer aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, los voy a hacer vivos en mí. Por eso nosotros debemos de estar emocionados y debemos de estar muy eh, alegres y debemos de verlo como un privilegio el poder compartir con la gente que Cristo vino a morir por sus pecados y que Cristo quiere tener una relación personal con ellos, porque debemos de tener esa emoción de que Jesús probó que era el Hijo de Dios a través de la resurrección, a través de la tumba vacía, como dijimos la semana pasada, y eso es lo que debemos de estar anunciándole a la gente, por eso la iglesia no debe ser algo aburrido para nosotros, al contrario, debe ser algo que nos emociona, porque tenemos el gran privilegio de poder anunciar esto, en especial porque nosotros lo hemos experimentado Dios no usó ángeles porque los ángeles nunca habían experimentado lo que era la salvación. Cristo no murió por los ángeles. Cristo murió por nosotros como seres humanos y nosotros que somos cristianos y hemos recibido el regalo de Cristo, ten, eh, eh, hemos experimentado haber sido transformados de muertos en nuestros delitos y pecados a personas que viven y vivirán eternamente con Cristo. Y es por eso que nosotros debemos de estar emocionados y debemos estar anunciándoselo a la gente con gran emoción, porque por eso somos la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que murió murió por nosotros y que resucitó por nosotros. Por eso debemos estar compartiéndolo con la gente. Dice Jesús, las, las puertas del Hades o las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Por eso la iglesia no puede terminar aunque nuestras puertas estén cerradas la iglesia no terminará Pedro vivió y Pedro murió y la iglesia siguió, el resto de los discípulos murieron y, y la iglesia siguió, la gente que creyó después de ellos murió y la iglesia siguió y la iglesia ha seguido por dos mil años y seguirá hasta que Cristo regrese y nosotros vivimos y, y tal vez muramos antes de que esto suceda y la iglesia seguirá porque las puertas de la muerte no prevalecen contra ella, no se tratan de doce pasos, no se trata de se trata de que la iglesia es la verdad, de que Cristo es el Hijo de Dios y Dios mismo. La iglesia no existe para auxiliar en un cambio de comportamiento. La iglesia existe para que la gente pueda ser transformada de pecadores condenados al infierno a hijos de Dios con vida eterna. Por eso la iglesia vive, por eso la iglesia se sigue expandiendo. We gotta be excited about the church. We gotta be excited about the, the prospects that, that we have to be, to be a blessing to others. It isn't about a behavior change. We don't tell people, we should never tell people, go to church so your life can change. We need to tell them, you need to give your life to Christ so your life can change did it, it all start? Why should we be excited? Because when they first started, they were excited. They were afraid, but they were also excited. Vamos a ver por cómo fue el lanzamiento de la iglesia. Ya vimos qué es la iglesia. Ya vimos cuál es el fundamento de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo es el lanzamiento de la iglesia. El lanzamiento de la iglesia fue solo unos días después de que Jesús se fue. ¿Ah? Eh, en Hechos 1, como leímos en el versículo 3, dice que Jesús estuvo después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Entonces, Él les está enseñando, les está recordando todo lo que les enseñó y les empieza a decir, miren, esto es la conexión entre lo que les enseñé antes y ahora cómo ya es una realidad y les dice... Eh, ya me voy a ir, eh, es lo que vemos a, a, aquí en Hechos, lo que leímos del capítulo 1 al 8, de, perdón, del versículo 1 al 8, es lo que podemos ver al final del libro de Lucas, y, y vemos cómo eh, Jesús estuvo con ellos 40 días, y les está enseñando, y les está diciendo, y les dice, ustedes recibirán poder de parte de Dios cuando Él mande al Espíritu Santo, en no muchos días Él les va a estar haciendo esto, son 40 días que Él está ahí. Entonces, él asciende a, al, a, Él asciende de nuevo al cielo, y más o menos una semana y media después, a los 50 días después de la de, después de la Pascua, recordemos que la, la, la muerte y la resurrección de Cristo fue durante la Pascua, durante la celebración de la Pascua, que era una celebración judía, 50 días después de eso ellos tenían otra celebración que se llamaba la fiesta de las cosechas. Y la fiesta de las cosechas, como les digo, era 50 días después. Eh, en el griego... Esta, esta fecha se convirtió en una palabra que se le llamaba Pentecostés. Pente de 50. Y era 50 días después. Entonces, Jesús estuvo con ellos 40 días. 10 días después, a los 50 días de la de la Pascua, eh, vienen a esta fiesta y todos están reunidos en, en Jerusalén. Y entonces se cumple la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. ¿Okay? Eh, el capítulo 2 de de Hechos nos da la, este lanzamiento, no vamos a leerlo todo porque no tenemos el tiempo, pero yo les invito a que lean todo el capítulo 2 para que vean el lanzamiento de la iglesia eh, primitiva, de cómo comenzó la iglesia, cómo, se, cómo comienza esta iglesia. Dice, eh, eh, es una iglesia que incluía a personas de, de lugares distintos, que hablaban distintos idiomas, una iglesia donde la gente experimentó el poder de Dios en medio de ellos cuando los discípulos que solo dos meses antes, o menos de dos meses antes, habían huido durante el arresto de Jesús. Acordémonos, 50 días antes, eh, vienen y arrestan a Jesús y todos se, des se desaparecen. Nadie se acerca, o muy poca gente se queda cerca de Jesús. Algunas mujeres se quedan cerca de Jesús. El resto de sus, de sus seguidores se habían esparcido. Pero en los tres días Jesús resucita. Y la gente empieza a verlo. Y la gente empieza a unirse. Y la gente empieza a ver que todo lo que Jesús les había enseñado era verdad. Y, y esos dos meses pasan. Y ellos habían estado orando. Es lo que nos dice Hechos 2 al principio. Que ellos se reunían y oraban en Jerusalén. Y estaban en esta fiesta. Y ahí en medio de todo eso se presenta el poder del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a hablar en distintos idiomas. Que la gente que estaba ahí. Que venía de diferentes lugares a esta celebración de las cosechas. Y, y empiezan a entender el mensaje de de Jesús aunque ellos no hablaban los mismos idiomas ellos empiezan a entender no por su propia fuerza de la iglesia sino porque el Espíritu Santo estaba obrando ahí ellos comienzan a hablar y la gente empieza a entender y empiezan a oír el mensaje y de repente entonces Pedro ve la oportunidad de que toda la gente esté escuchando el mensaje y él se levanta y empieza a predicar. Es la, el primer, la, el primer, la primera predicación que vemos en el, en el libro de los hechos en esta nueva iglesia y comienza y les empieza a decir... Toda la historia y les empieza a decir acerca de Jesús y les empieza a decir cómo Jesús vino y cómo Jesús los, uh, los había eh, enseñado y cómo Jesús había muerto, cómo ellos habían crucificado a Jesús. Recordemos que estaba en Jerusalén con la gente que había estado gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y él les empieza a decir, ustedes lo crucificaron, pero tres días después Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha hecho Señor. Ahora Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Y entonces cuando él les, él les está predicando esto, encontramos los versículos 37 y 38 del capítulo 2 de, de Hechos que dicen esto. Dice, al oír esto, la gente que estaba ahí dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo. You see when the church is launched when the church is launched people are have been have been with Jesus for 40 days 10 days later it's another another um holy uh, another holy day and, and they're there together praying together it's 50 days and they're they're together and they're and they're trying to figure out what it is that Jesus meant and, and all of a sudden As they're praying together, the Holy Spirit comes and all these people that are got, gathered together from different places that came to Jerusalem start hearing this message and they start understanding it. Even though they're not, they didn't speak the same language, they all start understanding the message that Jesus was alive, that Jesus was the son of God. And, and people are wondering what this all means and, and, Peter stands up and starts preaching and starts telling them about Jesus and about how He came and how He died and how God raised Him from the dead and how they crucified Him, how they were the people that were calling out and saying, crucify Him, crucify Him, only less than two months earlier. And and, and they were repentant and they asked, what should we do? Because if this is true, if God really sent His Son, what are we going to do? We are lost. God is going to destroy us, is the thinking of the people. And Peter says... Well, you really should come to church every Sunday and that's really going to change your life. Is that what it says? That's not at all what it says. It says, you must repent and be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins and you will receive the power of the Holy Spirit. You see, it wasn't about a change of behavior. It was about believing. It was about obeying. It was about letting God do His work in us. And that's what we need to be preaching to people about. Cuando Pedro anuncia el mensaje, la gente pregunta qué deben hacer y cómo encontrar salvación. La respuesta de Pedro no es despiértense temprano y siéntense en la silla favorita o en las bancas o en, o en un edificio o oigan el mensaje. No les dice eh, sintonicen la página de internet de su iglesia favorita. No había ni internet en ese tiempo. La respuesta de Pedro es arrepiéntanse y bautícense. Arrepentimiento Fe y obediencia. Eso es el llamado de, de Dios para, para cada uno de nosotros. Y ese es el llamado que tenemos que estar compartiéndole a la gente. No que cambien su comportamiento. Sino que dejen que Dios los cambie a ellos. Que haya un arrepentimiento de sus pecados. Que haya fe. Que crean en Cristo de tal manera que obedezcan comenzando en el bautismo y después aprendiendo más de él y sirviéndole cuando cuando reciban el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Ese es el llamado de las personas que somos parte de la iglesia, no venir a sentarnos, sino que seamos transformados, no porque cambiamos nuestro comportamiento, sino porque Cristo nos cambia a nosotros. See, it's not about changing our behavior or being good people. It's about letting God Do the work in us so that we can share it with others. La experiencia en la fiesta de Pentecostés es una experiencia llena de poder, de arrepentimiento, de fe y de obediencia. Ese es el lanzamiento de la iglesia y debe seguir siendo nuestra experiencia como la iglesia actual pensar en la iglesia no debe ser pensar en un tiempo de aburrimiento o de costumbre el escuchar la frase ir a la iglesia de poner en nuestros corazones la expectativa de que esa será nuestra experiencia de que escucharemos algo que Dios nos quiere decir, que escucharemos dónde Dios nos quiere cambiar, que podemos arrepentirnos, que podemos dejar que Dios eh, nos nos perdone, que podemos confiar en Dios para nuestro perdón, eso es la fe donde podemos empezar a ser obedientes porque Él nos está transformando y donde podemos tener la experiencia de ser los que Dios usa con su poder para compartir con otros acerca de este mensaje y el poder de transformar al mundo. Eso nos debe de emocionar en la iglesia. This is what should get us excited about the church every Sunday. That we get to be participate in the same thing that happened on that very first day at Pentecost that we get to participate in, in how God wants to transform the lives of people and how He wants to transform our lives, how we get to repent, how we get to ask for forgiveness, how we get to change, how we get to become what God has made us. That should bring excitement to our hearts. That should be ex bring excitement every time we come to the church. Church shouldn't be a boring place. Church should be a, the most exciting place you go every week. If you have not made this decision to receive Christ... This is the time to do it. It's a time to understand Peter's message and making the decision to repent, to believe that God forgives sins, and to let him transform your lives. Trusting him so much that you're willing to obey him. Yo espero que esa sea su expectativa, no solamente cuando podamos regresar al templo, estar así de emocionados, pero que cada domingo que nos podemos reunir, que cada vez que nos reunimos de manera virtual, esa sea su expectativa, que sea una emoción el poder dejar que Dios nos transforme por medio de su palabra. Y si usted no ha hecho la decisión de recibir a Cristo todavía, hoy es el día para que usted comience a entender el mismo mensaje que Pedro predicó hace más de dos mil años y que sigue siendo el mismo mensaje de la iglesia, que tenemos que arrepentirnos. Que tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Que tenemos que confiar nuestras vidas a Cristo y entregarle el control de ellas. Y que dejemos que Él nos transforme y nos haga obedientes a Él. Primero con el bautismo y después con el resto de nuestro servicio a Él. Que podamos vivir vidas que le agradan a Él y que podamos compartirle a la gente la esperanza. Como iglesia debemos seguir siendo motivados por lo mismo que ha motivado a la iglesia por más de dos mil años. It's the same message. It's been over two 2,000 years that this message is spread and people continue to be transformed because it's not the idea of a person, because it's not the writings of Peter, because it's not the preaching of pre Peter, it's not the writings of Luke, it is the, the message of Jesus Christ that motivates us. La motivación de la iglesia es que Cristo ha resucitado y la gente necesita saber que Él puede transformar sus vidas. Esa debe de ser nuestra motivación. Aún más allá que nuestra motivación de, de vernos unos a otros, de reunirnos unos con otros. Nuestra motivación debe de ser dejar que Cristo nos transforme y que podamos extender su mensaje. Alrededor de nosotros. Por eso debemos de ver esta bendición de poder estar en casa y compartir estos mensajes con la gente como una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Si un día Dios nos permite, yo espero que Dios nos permita regresar a su, a su templo. Si no hemos sido transformados, ha sido un desperdicio de tiempo. Si nuestras ideas no se han transformado, hemos desperdiciado el tiempo. Porque este es el tiempo en que debemos dejar que Dios nos enseñe cómo ser la iglesia fuera de estas paredes. We cannot waste this opportunity to let God transform us and let and helps us be the church, not just come to church, but be the church. Esta es la razón, en la declaración de Pedro es la razón y sigue siendo la roca sobre la cual la iglesia está fundada esa sigue siendo la razón por la que celebramos y adoramos y predicamos domingo tras domingo, la resurrección de Cristo el día después del sábado esa debe ser nuestra motivación para reunirnos cada vez que lo hacemos esa debe ser nuestra motivación para salir cada día de nuestros hogares que más gente pueda conocer a Cristo esa debe ser nuestra motivación para cambiar nuestros hábitos y nuestros comportamientos que la gente pueda ver la evidencia de que Cristo resucitó porque Él vive en mí y ha podido hacer en mí lo que yo no puedo hacer por mí solo. Nuestro mensaje no es un mensaje complicado, ni debemos estar atemorizados de compartirlo con la gente. Solo tenemos que decirles que Cristo ha resucitado y ellos necesitan creer en Él para el perdón de sus pecados y para salvación y vida eterna. Y que ellos necesitan entregarle el control de sus vidas para que sean transformadas. Si no sabe cómo hacerlo, en el boletín, Está un método muy sencillo y el cual voy a estar compartiendo al final del mensaje. It's simple. It's not a hard message. We should not be afraid to share it with others. If we are afraid of sharing it with others, it's because we, are, we have not let him transform us. It's not because the message is hard. It's not because it's hard to understand. But it's because we're too afraid to share it. Estamos demasiado atemorizados para compartir el mensaje, no porque el mensaje sea complicado, sino porque a veces no hemos dejado que nos transforme verdaderamente. No se trata de decirle a la gente que necesitan cambiar o que necesitan venir a la iglesia. El cambio sucederá cuando ellos crean y le den el control a Cristo y ellos vendrán a la iglesia porque querrán aprender más de Él. Nuestra motivación no es tener más gente en este edificio, nuestra motivación es tener más gente en el cielo. Por eso es una bendición poder seguir reuniéndonos de esta manera, porque nos debe recordar que no se trata de llenar nuestro edificio, sino de llenar los corazones de Jesús. Es un gusto saber que gente de otros lugares están con nosotros. Pero eventualmente, cuando todo regrese a la, a, a la normalidad, mi oración es que si son del, del área, que vengan con nosotros si no tienen una iglesia allá. Que vengan y aprendan junto a nosotros y crezcan junto a nosotros. Si no viven en el área, que se puedan reunir con una iglesia donde puedan estar creciendo y aprendiendo. Porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Aprender y obedecer y que eventualmente ustedes se puedan bautizar si no se han bautizado eh, después de creer en Cristo. Y que puedan ser transformados al ir creciendo y aprendiendo más de su palabra. Ese debe de ser el siguiente paso para los que han creído, los que han decidido tener a Cristo en sus corazones, confiar a tal grado de obedecer, confiar tanto en Cristo que están dispuestos a obedecer lo que Él ha mandado. La iglesia no es el edificio, es el movimiento creado tras esta verdad. Cristo ha resucitado y puede transformar vidas. Esa es la razón de la iglesia. Esa es la gran idea de Dios para la iglesia, que podamos compartir con la gente que Cristo ha resucitado y puede transformar vidas, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Enviado de Dios. That is the movement that God created over 2,000 years ago and that should be transforming our lives and that should be transforming other people's lives through us. That Jesus has come to life and that Jesus has come to transform people's lives. Lo que hemos, los que hemos creído esta verdad somos parte de la iglesia no porque lo merecemos sino por la gracia inmerecida de Dios. Si tú eres cristiano, necesitas estar compartiendo el mensaje de esperanza con la gente, en especial durante estos tiempos de temor. Si no sabes cómo hacerlo, aprende estas cuatro verdades que vamos a estar viendo y que están en el boletín de hoy. Si no sabes cómo hacerlo, descarga esa foto, descarga ese documento. Son cuatro verdades sencillas que puedes compartirle a la gente. Es una de las maneras más sencillas de compartir el evangelio con la gente. Y es lo que estoy a punto de hacer. Lo hice la semana pasada y lo vamos a seguir haciendo. Cuatro verdades espirituales. Si no sabes cómo hacerlo, descárgalo. Eh, si no sabes lo que, de, lo que, todo, si no alcanzas a apuntar todo, está en el internet. Pero si, si, estás apuntando son esas cuatro verdades espirituales. Número uno, Dios nos creó con el propósito de tener una relación personal con Él. Dios nos creó con el propósito de, de un, de tener una relación personal con Él. Eh, Juan 17.3 nos enseña que la vida eterna es conocer a Dios. La segunda verdad es que a causa de nuestro pecado hemos roto esa relación con Dios. Romanos 3.23 nos dice que a causa de nuestro pecado hemos sido separados de la gloria de Dios. Por el amor que Él tiene, esta es la tercera verdad, por el amor que tiene Dios para la humanidad, Dios envió a su Hijo Jesús a pagar la deuda que, pe que nuestro pecado nos dejó con Dios. Juan 3.16 nos enseña que, uh, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que si creemos en Él podamos tener vida eterna. Y Romanos 5.8 nos dice que aunque éramos pecadores, eh, eh, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la cuarta verdad es esta, el regalo está disponible para todos, pero tenemos que recibir ese regalo. El regalo está disponible para todos, pero tenemos que tomar una decisión de recibir ese regalo. Juan 14.6 nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Juan 1.12 nos, nos enseña que todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre les da la potestad o, o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y Romanos 10, 9 y 10 nos enseña que tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y eso será lo que nos traerá salvación, el creer. A tal grado que estemos dispuestos a obedecer. Esas son las cuatro verdades espirituales. The four spiritual truths that we need to learn to share with others. And if you have not heard them, I hope that you hear them this morning, because they, because they were, they're going to take you to make a decision. Number one, God created us for the purpose of having a personal relationship with Him. John seven, John seventeen teaches us that eternal life is all about getting to know God personally. The second truth is that because of our sins, we have broken that relationship with God. Romans 3.23 teaches that because of our sins, we have been separated from the glory of God. The third truth is that for the love that he has for humanity, God sent his son, Jesus, to pay the debt that our sin left us. John 3.16 teaches that God so loved the world, that he gave his only son so that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Romans 5:8 says that uh while that God shows his love for us that while we were yet still sinners Jesus died for us. And the fourth truth is that this gift is available to anyone. The the death of Jesus is is enough to forgive the sins of the entire world. But it's only available or it's only effective. It's available for the entire world but it's only effective Once you make a decision, you have to make a decision to receive this gift. John 14.6 teaches that, Je that Jesus is the only way to the Father. John 1.12 teaches that we must believe, that we must receive it, receive Jesus Christ. And we must believe in his name and then we can be called children of God. And Romans 10.9-10 teaches us that we must confess with our mouths, that Jesus is Lord and we must believe in our hearts that he was risen from the dead in order for us to be saved. So you have to make a decision today if you have not made one yet. If you have not made a decision to receive Jesus Christ in your heart, you're still separated from God. You're still considered an enemy of God. You're still condemned to hell. But if you make a decision to receive this gift today, everything is changed. Everything can change. You are connected to God. You are forgiven by God. And you have eternal life. So if you have not made this decision, I invite you to make it today and let us know. Because we want to pray for you and we want to help you grow in this decision. Hablamos de estas cuatro verdades espirituales. Así es que si usted todavía no hace una decisión de recibir a Cristo, una decisión donde usted dice, yo recibo a Cristo, yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados. Si usted todavía no recibe este regalo, déjeme decirle que usted todavía sigue siendo enemigo de Dios, sigue distanciado de Dios y sigue condenado al infierno. Tristemente, esa es la realidad. La buena noticia es que si usted hace esta decisión hoy con todo su corazón, las cosas se transforman completamente y usted se convierte en hijo de Dios, se conecta con Dios y tiene vida eterna. Si usted no ha hecho esta decisión conscientemente todavía, yo le invito a que haga esa decisión hoy y que nos deje saber que usted la hizo porque queremos ayudarle a crecer, queremos ayudarle a ir avanzando en esta decisión. Si usted no ha hecho esta decisión, yo le invito a que ore conmigo. If you have not made this decision, I invite you to repeat a prayer with me. With, believing it with all of your heart. I'm going to be praying it in Spanish and then I'm going to pray it in English for you to repeat it. Si usted quiere hacer esta decisión, le invito a que repita esta oración conmigo en esta mañana. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón y te doy el control de mi vida para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por venir a morir y a resucitar para darme vida eterna. Amén. Lord Jesus, I know I am a sinner and I repent for my sins. And I ask you that you forgive my sins. I want you to come into my heart. And I give you control of my life. For you to be my Lord and Savior. Thank you Jesus. For coming and dying. And rising back to life. For me. Amen. Si usted hizo esta decisión, por favor, envíenos un mensaje, sea por medio de nuestra página de Facebook, sea por, por Internet, de cualquier manera, déjenos saber, por favor. En todas nuestras páginas hay alguna manera de que usted nos contacte. Por favor, envíenos un mensaje. Si sus hijos hicieron esta decisión en esta mañana, por favor, envíenos un mensaje. Queremos ayudarle a crecer en esto. Queremos enviarle información para que usted siga avanzando y creciendo y, y estar conectados para estar orando por usted o por aquellas personas que están alrededor de usted que hicieron esta decisión. If you made a decision today, let us know. If you're a child, have your parents send us a message. Because we want to make sure that you are growing in your spiritual life. We want to make sure we send you the, the right information. We want to help you grow. We want to pray for you. We want to be connected. Because we want you to grow in this, in this decision. And we're so glad and we want to celebrate that you've made decision today. Queremos celebrar con ustedes el hecho de que usted ahora es parte de la iglesia. Que ahora usted es hijo de Dios y es nuestro hermano en Cristo. You are the church now. You are our brother or our sister in Christ now if you've made that decision today and we want to celebrate that with you today.